0: Du hører nå podcast fra NRK P2 nrk.no skråstrekk podcast
1: Kom her mann, du måtte ikke snu oss litt
0: tilbake
2: Kjør det hvor det
3: går, det kjør det mye Jeg er altså språk-orakele her på forskningsdagene ved Babels tårn
4: Og språk-orakele får mange interessante spørsmål
5: hvordan har de skapt de forskjellige dialektene, og hvorfor har vi ikke bare én dialekt?
4: Kan en ordbok mette flere munner i Zimbabwe?
1: Og så har vi Zimbabwe som kan åter, Zimbabwe som kan overbeve, bedre enn det de gjør nå.
4: I dag ser du morsk ut, Sylvest Lånheim.
0: Og du alverer. Åh, oh, såpass ja. Og nå må folk ja. ta seg samman.
4: Åh oh, ja. Er det bøyningsfeil nå igjen da?
0: Jo, det er trestreksfeil.
4: <laughs> Den oppklarer vi litt senere. Hvis du fikk muligheten til å møte et språkorakel og stille spørsmål om språk, hva skulle det være? La ta turen til Bergen til forskningsdagene som ble avviklet nylig. For der fikk alle sjette og sjuende klassinger i byen akkurat det tilbudet, å møte et språkorakel. Til vanlig heter hun Benedikte Irgens og er førstelektor i japansk ved universitetet i Bergen, men denne
2: dagen hadde hun altså en annen rolle.
3: Jeg er altså språkorakele her på forskningsdagene ved Babels tråd.
2: I et av hjørnene på det store teltet på festplassen i Bergen gjøymt bak et tynn oransje gardin sitt språkorakele Benedikte Irgens fra universitetet i Bergen. Hun har funnet seg til rette i en gammel stol og har på seg noen uvanlige klede. En svart trollmannshatt og en slags brudmunkelygnende kappe med kvitt taubelte. Jeg
3: skal sitte her og på spørsmål, og så har jeg også et bord ved siden av stolen med masse bøker på, som jeg kan eventuelt bruke hvis det blir veldig vanskelig spørsmål jeg får. Og så har jeg en liten pappegøye med meg her, den er ikke ekte, men den sitter på hånden min, og den kan jo i verste fall repetere det folk sier, hvis jeg trenger å få det repetert.
2: Målet til Irgens er å få de besøkende 6. sjundeklassingene interessert i språk, selv jobber som første lektor i japanske ved Instituttet for fremmedspråk ved universitetet i Bergen. Hennes oppgåver under forskningsdagene er å svare på spørsmål fra nyfikne elever.
3: Det viktigste vi oppnår i dag er å få de som kommer til å oppleve at de svar så fikk de til å tenke litt på ting de ikke har tenkt på før at det skal få dem til å le litt for jeg ser jo litt morsom ut i dette Harry Potter-kostymet jeg har fått på mig. og at de kanske kan ha noen litt sånn artige utvekslinger av synspunkter
2: Hvor god skjølteliten man har for å kunne kalle seg språkorakelt?
3: Ja, det kan du se, si. Det er jo en veldig abesiøs titel da og det finnes jo ingen språkorakler men eh, hvis man har jobbet og forsket på og studert og forholdt seg til temaet som jo er språk her så, i så mange år som jeg selv har så har man jo fått en ganske god breddekunnskap om en rakke forskjellige ting så vi får se hva så spørsmålet jeg får. Ja.
2: Hvor klar er du til å ta imot eh, barneskoleeleverne nå? Jeg er
3: klar.
5: Kan du eh,
3: en, nei, eh, <laughs> kinesisk? Kinesisk, det kan jeg ikke men jeg kan si noen ord og så kan jeg lese litt grann, for det er jeg kan japansk og det er veldig mange tegn som jeg maker men jeg har veldig lyst til å lære det. Da. Det har vært veldig gøy å kunne kinesis. Hvordan snakker
5: jeg japanisk? Forstår du på en måte... Jeg
3: snakker du veldig fort da? Jeg kan i fransk. Skal jeg snakke masse japanisk til deg? Nihongo var konnako, det var det sånn er ni motukasuk. Nå sa jeg det ni motukasuk. Nei, men minnen tøtte det var sånn er det sånn. Det er kanji, da. Det var
5: noe
3: sånn. språket her høres sikkert veldig rart ut for dere, men for mig er det helt vanlig å sånn høres japanisk ut når de snakker det. Det så. Irgens får
2: många frågor och det är for för att komma in till lo. Självfinns så där går bra.
3: Det var väldigt grejt förlopp i. Säljer när de kommer och frågar mig, kan du japanska så säger jag ja, där är det ju där kan det ju mer.
2: Nåken av dig som står i kö for att komma in till Irgens, er en guttgäng i 6e klass från Kronengens skola i Bergen. De står och trippar med den där planlägg, vad de, de ska fråga språk om. Eller hur
5: de har det på kolonien utvecklat sig? fra dialekt till dialekt. Og det, det, det jeg egentlig vil vite, det er egentlig ja, hvordan har de skapt de forskjellige dialektene, og får har vi ikke bara en dialekt, eh, mens vi har liksom forskjellige
3: i stedet.
2: Endelig er det deirans tur til å få svar.
3: Hvor språk har du gjort? Fem, fem språk, og så litt grann fransk, men ikke så veldig mye. Jeg
5: kunne fire språk. Nå kan jeg kun tre. Nå kan jeg kun tre. Det Jeg, et... Jeg lurer på hvordan dialekter og sånt har utviklet seg nå. Ja.
3: Altså, det er jo sånn at språk utvikler seg uansett fordi at tiden går, og så kommer det nye generationer og de nye generasjonene de tolker lydene og ordene og hele systemet på en ny måte. Og så er det gjerne sånn, før i tiden så snakket man ikke like mye med hverandre. Hvis det var ett fjell mellom bygdene, så traff man hverandre ikke. Og så utviklet seg litt sånn fordi man ikke hadde kontakt. All ymer mer beynar då länge lite på varandra
5: okay, igen. Jag visste kanske gå med.
3: Okej. Då ska vi se om vi söker. Ja, tack för att
5: Det var lite kul att hon kunde så mycket. Det är ju schysst som fan. Ja, det var väl kul att eh att det är ju en ordens på alla Det sägs att många böcker så så lite minuter. Ja, men jag får. fem språk. Vad gott.
2: Gutarna är fascinerade över de är mäktigt imponerade över kunskapen hon sitter inne med.
5: Det var en interessant dame, og hun svarte på spørsmål. Det var jo bra, og så fikk jeg lære litt om hvordan vi liksom hadde greit å kommunisere, selv om vi snakket språk. Jeg ble ganske imponert. Det var jo kanskje det jeg hadde tenkt men jeg ville jo være sikker på svaret. At hun så litt smart ut og sånt. Hva er hatten som gjorde det? <laughs> Nei, det var brillene. <laughs> Hun virket veldig klok. Jeg trodde hun hadde studert ganske lenge. <laughs> Men hun, det var liksom... Ja, her på gøyen og var... Eh, alt det der, ja. Og bevisende da.
2: Det er ikke bare gutene som er imponert. Også Irgens imponert over spørsmålene hun fikk av elevene i løpet av dagen, og innrøm at hun vatt satt fast.
3: Jeg fikk to spørsmål jeg ikke klarte å svare på. Det ene var, hvorfor heter det språk? Det, sa jeg, det var et veldig godt spørsmål som jeg burde kunne svare på, for det handler jo om etymologin til ord. Og det andre var, hvilket språk snakket de på Montenegro? <laughs> og da ble jeg litt sånn, ups, og så sa man sikkert burde visst, men det vet jeg altid ikke. Men det var det hele, ellers så klart jeg svar på det de hadde spørt.
2: For Irgens var det kjekt å få språkspørsmål for de unge, for hun tykker språket og måten vi bruker det på er viktig.
3: Vi bruker det jo absolut hele tiden. Og vi utsettes for det absolut hele livet, i alle tenkelige varianter. Så jeg tror kanskje det er så viktig at vi av og til glemmer det. Det er nesten som for en fisk å være i vann. Det er som vannet for fisken, så å si. Sant? Hvor viktig er det å lære å engasjere de unge i dag? Når det gäller de unge, så er det kanske mange som... Mm, de har jo mye språkrelaterte ting på skolen, selvfølgelig. Men nettopp i og med dette her ungdomsspråket og kjettespråket... Eh, så kan det være spesielt viktig for unge mennesker å huske på at av og til er det viktig å være litt mer precis i hvordan man uttrykker sig. At ikke de blir for sånn, ja, ja, du skjønner hva jeg mener, ja, sånn er der. ja, du vet liksom sånn er det her. Det er greit å vi prater sammen, men med en gang du skal gjøre noe litt annet som å skrive noe, eller å snakke litt, i litt for flere mennesker sånt, samtidig, så må du formulere det litt mer tydelig og være litt mer precis.
4: Det sa Benedikte Irgens, første lektor i japansk ved Universitetet i Bergen. Reporteren vår heter Marita Scheie. Pleier du å våkne til språkteggen på søndager? Da må du stille alarmen tidligere, søndag 20. oktober, for fra klokken ni byr vi på en to timers spesialsending om språklig mangfold.
1: Ska vi glide i byen og hukke et par mabs og grise? Jeg skjønte, ja. skjønte, ja. Ja.
0: De mener de
4: snakker den nye norsken. Et av mange temaer i språkteigens spesialsending, søndag 20. oktober klokken 9. Kan en ordbok fø ett folk? Selvfølgelig ikke, men en ordbok kan bidra til å mette flere munner. Det mener språkforskeren Emanuel Chabata fra Zimbabwe. Du møtte ham här i språktegen for et par uker siden, og da sa han blant annet dette.
1: Lønns er noe som man trenger for å facilitere utviklingen.
4: Språk fremmer utvikling, mener Chabata, som er direktør for det afrikanske språkforskningsinstituttet i Harare. Han har vært med på å dokumentere de to største språkene i Zimbabwe, Shona og Ndebele, blant annet gjennom ordbøker. For selv kolonitiden er over for lengst, er engelsk fremdeles det offisielle språket
1: i landet. Engelsk is det språket.
4: Nå arbetar Emmanuel Chabata för att lage en ordbok med landbruksterminologi. I första omgång på Shona, det er språket 70% av Zimbabwearna snakkar. Och en slik ordbok kan alltså være med på att öka matproduktionen, mener Chabata.
1: Agriculture is the backbone of the country's economy.
4: er är i den zimbabviska ekonomin.
1: Is the mainstay This is, this is where people get their livelihood from. Maybe 70% of Zimbabweans rely on agriculture for their living.
4: Landbruk er fundamentet i folks liv. Levebröd deras. Runt 70% av invånarna er avhängiga av landbruk. Men
1: However, All information that comes on agriculture is in English. So what it means is Many people cannot access that knowledge.
4: All skriftlig informasjon om landbruk finnes utelukkende på engelsk. Mange zimbabvere kan ikke engelsk, dermed har de ikke tilgang til denne kunnskapen.
1: So the idea is that we need to domesticate that knowledge. We need to have this information in a language that people can understand.
4: What happens then?
1: When they have information that they need Then that would increase productivity.
4: Vi må sørge for at folk får den kunnskapen de trenger på et språk de forstår. Bare på den måten kan bøndene produsere mer, sier Emanuel Chabatta, og illustrerer poenget med et eksempel. Det handler om gjødsel, fertilizer.
1: People get used to, you know, different kinds of things. So they were used to some type of fertilizer. So they know how to apply it but there's some point with a new type of fertilizer with its instructions very clear instructions but these are these instructions are in English.
4: Folk var vant til å bruke en spesiell sort gjødsel og visste hvordan den skulle brukes men så kom en ny type på markedet med god bruksanvisning ikke til å misforstå men bruksanvisningen var på engelsk
1: So people can't decode they can't understand what the instructions are saying S so de continue to apply de fettiliser det sam old way de used to do with de other fettiliser, En måste krops godt band. Nej det gik ikke så bra.
4: Bøne kunne ikke lese den engelske bruksanvisningen, derfor brukte de gamle metoder på den nye jøtselen og mange avlinger slog fej. S
1: so argument nav you know, provide for with information in the language der detstandnd. They can read and write in Shona in, Dewele, in other mobile languages, but they cannot read and write in English. so they don't understand it. So if you put information in the language that, that they understand, ah, oh, then you are empowering the nation.
4: Jeg mener bønner i Zimbabwe må få den informasjonen de trenger på det språket de behersker, nemlig morsmålet sitt, sier Shabata. Jordbruk er landets viktigste næring, og hvis alle får tilgang til kunskap om jordbruk, vil det styrke nasjonen.
1: Så so, vi er ikke bare fokusert på det diksjonariet, we vi sier at når vi kompiler det diksjonariet, så betyr at vi standardiserer terminologien som vi trenger å beskripe i vårt agrikaturale aktiviteter.
4: Gjennom å lage en ordbok for landbruk får vi også laget en standard for hva ting skal kalles. I dag kan en teknologisk nyvinning ha flere navn.
1: People are not docile. People create terms whenever they meet a new thing. They have a way of dealing with it linguistically. When you have a cell phone, people would create a shona word for a cell phone. The problem is These words are created spontaneously. Nobody is actually in charge of creating these words. So at the end of the day you live item.
4: De fantes for eksempel ikke et ord på Shona for mobiltelefon, så folk laget sine egne ord. Problemet er at ordene oppsto spontant, ingen hadde noe overordnet ansvar, og dermed finnes det nå 3 4 ulike ord for mobil, flere ord for datamaskin og andre moderne fenomener. Derfor må vi standardisere.
1: So what what you need to do in that particular case is to standardize. But have gaps. When you have gaps then you create, you coin new terms, you coin new words.
4: Vi må standardisere så alle vet hva det er snakk om. Og finnes det ikke ord for en prosess eller et moderne redskap, så må vi lage ny terminologi.
1: Remember, Technology is not stagnant. Every day new stuff is coming up. They, they cannot interact with this technology Because it's in a language that they don't understand. Zimbabwe is also importing stuff from countries like China. Where, you know, instructions are in those you know characters use it
4: det kommer ny teknologi hele tiden men mange kan ikke dra nytte av den fordi de ikke forstår instruksjonene Zimbabwe importerer blant annet fra Kina med bruksanvisninger på kinesisk helt ubrukelig for folk sier Chibata
1: so we are saying the dictionary you know that planning will help to empower people with knowledge
4: Emmanuel Chibata mener at med en slik terminologi, ordbok som redskap. Vill till exempel det afrikanska språkforskningsinstitutet i Harare kunna ta ansvar for å översätta alle bruksanvisningar og alle instruksjoner knyttet til jordbruk.
1: Standard translations for the whole country. And then that way we have farmers who are confident in both tilling the land and using modern day technology.
4: Slik får vi bønder som både har den traditionnelle kunskapen om jordbruk, men som også kan nytjøre seg moderne teknologi og derme øke produktiviiteten.
1: En den you know, we increase and you have Zimbabwes kan it Zimbabwes kan survive. Bere den h var der du en rigk.
4: Mer mat flere som. Overlever. Det blir forhåpentligvis resultatet, dersom Zimbabwe får en egen ordbok med landbruksterminologi. Og en av ildskjellene er alltså Emanuel Chabata, direktør for det afrikanske språkforskningsinstituttet i Harare. Chabata besøkte nylig Trondheim, der han deltok på ett seminar om språkdokumentasjon.
1: Det blir
0: kvald, og så blir det morgenkallet, og
4: Sammensurium, det er et av ordene du skal forklare i dag, Silfes Men vi begynner med et annet spørsmål fra Gustav Larsson. Hva er opphavet til ordet i midlertid, og hva er korrekt bruk?
0: Opphavet er det samme som eh, i mellomtida. I mellomtida skjønner vi jo, det er mellom og tid. I midlertid er bygd opp på samme måte det i, og det Midler och så är det tid om midler har med middels eller medels. alltå det som ligger i mell omoku. och det betyr og mell om to punkt eller mitt på så historisk sett är det i mell tid. Men bruken har ett kvart blitt anläjs och i vårra dagar så brukar med i midler tid som ord like väl. Ikke desto mindre, og i nokre tilfeller også ordet men. Det er ikke rart at «imidlertid» er et, et ord som er populært hos en del skrivere, fordi vi hører jo har forklaring at det kan ha to-tre litt ulike meningsfunksjoner i en setning.
4: På Facebook spør Ole Nilsen. Kan dere forklare ordet rett? Det har jo så mange betydninger. Rett, fram, matrett, strafferett, rettighet og så videre. Hvor kommer ordet fra, og hva er sammenhengen?
0: Ja, et så kort og enkelt ord som rett. Fire bokstav, R-E-T-T. Men du alverer hvor mye forklaring det står under det oppslagsordet i ordboka vår. Rett. Strafferett, du har en rett til noe, og rettighet og så videre. Det är egentlig samme ordet, og det tror jeg mange vill forstå. Og vi finner også dette ordet i alle germanske språk. På engelsk har vi jo right, och med har det på islandsk, tysk, rekt og nederlandsk, og i alle skandinaviske språk. Grunntyninga i alt dette er noe som er Beint rakt fram. det är faktisk rättte og i släkt historisk med rak. Man kan se det visuellt som beint fram rättt fram. O då kan man kan så forstå at strafferätt, og det å ha en rätttihe. Det är nokel som du skal ha allså är det beint. men kan på en måte forstå den utvicklingar i mening. Det som är rarare og matrett, jeg trodde jo faktisk at det ikke hadde noe med alle de andre ordene å gjøre, men det visar seg at det också langt tilbake kommer fra samme ordet, men med har lånt det in i nyere tid og fra tysk. Så det har liksom kommet inn fra sidelinja igjen senere, men er historiske slett med de andre. Og det er også samme ord vi har i det faste uttrykket, rett og slett, for slett er jo det som er glatt og fint og polert, og rett betyr beint. Så rett og slett er grunnen et annet ord for beint og glatt eller flatt.
4: Hva er et surium, spør Leif Halvar Silly, og han viser til ordet sammensurium.
0: Jeg tror nok at vi har surium bare som andre delen av ordet sammensurium eller, eller sammensurium på bokmål. Pussyord i grunnen, vi har det fra tysk. Det, det var noe som heter sammel surium, og den siste delen, surium på tysk, skal ha med det tyske adjektivet som vi också på norsk å gjøre, sur. Og sammel skulle være rester, altså det du samler sammen. Så dette var i utgangspunktet, jeg understreker det, på tysk, en sur rett av matrester som du samla ihop, altså noe sammen samlet surt. Og det har tyskerne laget til surium, som har vært etter vårt sammansurium. Og det høres liksom litt latinsk ut, for det enda på ium, men det kommer ikke fra latin, det er rett og slett en tysk laging av en sur matrett av resta. Og på norsk når vi bruker dette sammensurium av det og det, så hører vi at det er nærmest en lapskaus av alt mulig, og det ligger i underteksten at dette er ikke er ting. Så det er gamle rester.
4: Martin Sikkel forteller at det ble en liten prat i familien hans forleden om forskjellen på ordene øve og trene, og den foreløpig konklusjonen hjemme hos ham er at man trener for å bli sterkere, mens man øver for å bli flinkere. Er du enig, Sylfest?
0: Ja, langt på vei. i alle fall så ville jeg si det at å trene, det assosierer jeg veldig tydelig med idrettsprestasjoner. Da trener du for å bli ikke bare sterkere, men raskere, bedre, et eller annet. Men å øve, det kan du også gjøre som idrettsmann, men med hører også at øve er like mye brukt i andre sammenhenger. Det å spela på piano, då øver du for å bli bedre, du kan øve deg på å skriva stil, altså øve å ha en bredere bruk enn trener som stort sett blir brukt i sportsle sammenhenger. som vi kan slå fast at de ordene har mye til felles, men det er litt skillnere i bruken i norsk språk. Og forklaringen på det er nok sikkert at vi har lånt disse to ordene fra to forskjellige språk. Og trener har vi fra engelsk. Train med øver har vi fra tysk. Yben. Det engelske train er faktisk i slekt med og det engelske ordet «fortrein tog». For grunntyningen i engelsk, det har med å, å trekke opp eller å trekke fram. Altså, du trekker deg opp, du prøver å bli bedre, altså gå fram. Uttrykket er fra latin «trahere» som betyr å trekke. Det tyske yben, det har en, en bakgrund i ord for arbeid og kraft, eller det å, å, å stå på. Så utgangspunktet for disse to ordene er altså også litt ulikt.
4: Idar Alfred Johannesen registrerer at ikke alle bøyer ordet medium riktig. På NRKs nettsider leste han for eksempel følgende. Som første norske medie har NRK nå fått tilgang til det omfattende materialet om, og så videre og så videre. Hva er galt her sylfest?
0: Jo, det er trestreksfeil. Som, det, som første norske medie har NRK, det er klart at som første norske medium har NRK nå fått tilgang til. Vi kunne med noe velvilje si at de har underforstått det her, og så som underforstått det første norske mediet, men det tror jeg ikke er tilfelle. Og det er egentlig eh, ikke bare medie som blir brukt nå slik på denne måten, men jeg jobber jo i høyere utdanning, og du alleverre. Universitetet når skrive send du ut informationsjon om og det er et studie så oft så det er ett studium eller ett studium. En studie på norsk eller en studie, det er no kun anna. Så det heter ett medium og ett studium. ogg no må folk ta eks exammen.
4: Kan dere gi en forklaring på verbe og rytte, spør Martin Olsen Haugen. På norsk bruker vi det vel i dag bare i fast uttrykk som å rytte med, men hvor kommer ordet fra, og har det noen gang hatt en vire bruk på norsk enn det har i dag?
0: Det har det nok ikke, men vi har fått det fra dansk. På dansk har det mer tyinger og sløse med, men det er heller ikke danskene som står bak dette verbe og rutta. Det kommer fra tysk, og i tysk hadde det opphavelet en litt videre tyng, altså der betyr det å, å ture, fare omkring, ture fram, altså litt eh, skjøtasløst. Eh, det er bruken på tysk. Men så hadde det fått en innsnevra mening på vegen opp til norsk, så nå er det jo bruka å och disponera og på norsk.
3: Har du spørsmål til
4: språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk, no, eller til språktegen nrk.p2 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Har du hørt om den amerikanske leksikografen som samlet på familiesleng.
3: Han så bland annet på forkortelse som blev brukt i familiesammenhenger, bland annet FHB, Family Hold Back, som da ble gitt som en kode til de andre familiemedlemmene hvis du begynte å lite mat på bordet når man hadde gjeste.
4: Språkteigen om en uke.
0: nrk.no skråstrekk podcast